0: Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On est mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 34 de Sur la route. Mon invité ce matin, c'est Claude Thomas. Claude Thomas, c'est le créateur des Folies de Paris et d'aujourd'hui, aujourd'hui du Rumours. Et avec Claude on va discuter bah, de sa vie euh, folle, il va nous expliquer son parcours, il va nous expliquer euh, comment il est allé au top parce qu'il est passé d'un petit cabaret à une multinationale dans plusieurs pays, euh, il va nous expliquer comment il a tout perdu aussi et qu'il a réussi se, à se relever. Et, et ensuite, il va nous expliquer, nous parler du fait qu'il a été confronté euh, à la maladie. Et malgré ça, il a tout reconstruit et il est reparti. Et il est aujourd'hui avec moi, euh, dans ma voiture, pour euh, nous raconter tout ça. On est que tout de suite, Claude Thomas Claude, bonjour, comment vas-tu bon. T'as ton alarme qui s'est Voilà, C'était pour bon me réveiller mais non le réveille tout le <rire> Tout va bien. Tout va bien. Parfait. C'est tout bon Tout bon. Super. Je te mais laisse te mettre soin. ta ceinture. C'est reçu, je le tue. <rire> tu vas bien Très bien et toi Très bien, merci, merci. Merci d'avoir accepté merci. mon invitation. C'est moi qui te remercie. On est parti sur la route. Épisode numéro 34. Et on est parti. Et
1: dans une belle
0: ville de Lille. Exactement, tournée à Lille, tu fais bien de le rappeler pour nos Parisiens, qui, nos amis Parisiens qui nous regardent et euh, partout en France. Tout à fait. Euh, Claude, Claude Thomas, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, et oui, il y en a quand même quelques-uns, <rire> peux-tu te présenter en quelques mots Qui es-tu Que fais-tu aujourd'hui
1: Alors, que je fais aujourd'hui, j'ai un restaurant, euh, j'ai appelé le restaurant Rumour, Rumour, Resto Baroque, à
0: Allen-Léo-Bourdin,
1: en pleine campagne. Et on est en restaurant traditionnel le midi, et on est en cabaret et en show le soir.
0: D'accord, ok. Voilà. Donc c'est un restaurant traditionnel, comme tu dis. Tout à fait. Et midi, cabaret. Cabaret le soir, le parce soir. que
1: ma vocation et mon métier est le cabaret.
0: Et voilà, la base de ton histoire, c'est le show, c'est le, <rire> le cabaret. Euh, et tu as d'ailleurs commencé, quoi, commencé Une des plus grandes réussites, c'est le Folies de Paris. Exactement. Les Folies de Paris. Euh, à Lille. À Lille. Euh, et comme je disais en introduction, euh, ces folistes, on a fait une multinationale. Exactement, on a commencé dans le rue de Gand, le cabaret, un cabaret
1: de Paris, ouais. tout petit. Combien de places 80 places. 80 places. On a, ensuite, on a déménagé, on a fait les folies de Paris à une peuple belge, 300.
0: 300 places.
1: Après, nous sommes partis à Tokyo, Osaka, grâce à Kemolita.
0: Alors, comment, co alors,
1: même... deux secondes, comment tu passes du peuple belge <rire> À Lille C'est une, une cantatrice qui est venue à l'opéra de Lille. Et Mme Buffin, à l'époque, qui était la directrice de l'opéra, ouais. me dit Voilà, Claude, elle veut absolument venir vous voir. Et elle vient nous voir au folies. Ouais. Elle monte sur scène. Et moi, je mettais des garçons en filles et elle mettait des filles en garçons. D'accord. Et ça, au Tokyo. Et elle était présidente de la Taki Connection à Tokyo. Taki, Donc, Connection. Taki Connection à Tokyo, c'est une chaîne télévision D'accord. et je suis parti six mois là-bas auditionner des artistes euh, japonais pour en faire un spectacle, pour faire, faire le spectacle avec nous ouais. et on a mélangé les deux troupes là-bas et on a fait euh, Ginza et Osaka c'est fou C'est fou, <rire> du, fou. De, du vieux Lille, un Osaka, un capitale mondial. avec mes artistes à l'époque, Lolita de Perranchi et compagnie. Donc, arriver à Tokyo, c'est quelque chose. Ah, tu m'étonnes. <rire> c'est une grande épopée. Parce qu'évidemment, personne ne parlait vraiment un très bon anglais. Ouais. Japonais, et on, on a pris des cours avant quand même. Japonais, on oublie ouais. quelques mots. Et puis, il fallait se brouiller là-bas. C'était vraiment un truc extraordinaire. Extraordinaire. Là-bas, on a eu la chance de rencontrer... Guy Traverse et Guy La Liberté, donc les du Soleil donc et les la... fondateurs du siècle du Soleil. Voilà. Qui okay. sont venus à Tokyo. ils sont venus à Tokyo. Qui étaient venus à Tokyo voir Muriel Lermine. D'accord. Euh, qui jouait là-bas avec Cyrella, Muriel était une de mes amies, au cours en passant, et toujours <rire> mon amie. Et puis les producteurs sont venus nous voir et Guy Traverse m'a dit Mais il n'y a plus de cabaret sur le Québec. Donc euh, est-ce que ça va vous tenter, franchement, là, venir nous voir et Donc je suis parti au Québec, je suis allé voir les, les Molières, de là-bas. Vieux Lille. Vieux Québec. Québec. Québec, une tournée qui, se fait, qui, se fait, qui ne se fait pas. Donc à Montréal, c'est ça À Montréal. On ouais, était à Montréal, ça ne se fait pas. Et je pars parce qu'on faisait Montréal et Québec. Ouais. Et la ville de Québec me propose un théâtre. Rue Saint-Joseph, 257, 252, rue Saint-Joseph. Et te propose un théâtre on Propose un théâtre. Et tiens, on a un théâtre. Ils, a, que tu le veux ils avaient vu la tournée qui ne devait pas se faire parce qu'on était ouais. au Capitole. Et on Palais Montcalm, pardon. Et le, la tournée ne se fait pas, et le maire était vraiment amoureux, tombé en, en amont, comme on dit en québécois, ouais. de ce spectacle, il dit j'ai quelque chose à vous proposer. Évidemment, je n'avais pas les moyens à l'époque, ouais. donc j'ai eu des subventions, et du gouvernement, et de la mairie, et mon argent à moi, grâce à ma banque qui m'a suivi d'ailleurs, on a monté le deuxième cabaret au Québec, à
0: Québec qui s'appelait le
1: cabaret de Paris, les Folies de Québec. Les Folies de Québec. Les,
0: les folies, folies de Québec. Paris à Lille, les Folies de Québec, Québec là à Québec. Alors, la, la boucle, ben, le, le, oui. la vie continue. Et là, c'est quoi C'est un, la... un théâtre de combien de places de combien de Ça places 500 places. 500 places. places,
1: Québec. Et, et ah. devant, j'avais, comme on, on a dû acheter à côté une cellule, Devant, j'ai fait mon restaurant qui s'appelait Gavroche, d avec un pianiste qui était là midi et soir. Donc, on a redoré euh, ce quartier malfamé, un peu comme la rue de Gans, comme nous sommes arrivés d'ailleurs, du Québec, et on a redonné ce... Cette nouveauté, ils ont démarché le mail parce que c'était une grande rue euh, couverte. Ouais. Ils ont démarché le mail. on a créé les folies de... Ils ont démarché le mail. Oui, ils démarché le maille. Ça veut dire quoi Ça se dit, c'est du Québécois. <rire> c est c est le le mail, c'est un boulevard. Ouais. Et, et comment dire, Québécois, ils ont démarché le mail. C'est-à-dire, la toiture, ils l'ont enlevée. Ah, d'accord. Voilà. Okay. <rire> Il me reste un peu de tout, de tous mes pays que j'ai fait. Donc, et on est venu... Ben, euh, L'icône un peu du, du, du Québec. Là, on a
0: eu. Euh, avec ce, eu, spectacle, avec ouais. ce
1: spectacle. Avec ce spectacle. J'avais des artistes extraordinaires, des artistes qui venaient de France, des artistes québécois. ça fait venir des gens de France Oui, ont, tout des, à fait. Des, des gens des folies qui t'ont suivi Des gens
0: des folies qui,
1: des, des des qui m'ont suivi, des gens de Paris que j'ai auditionné. D'accord. Même un artiste de chez Michou de ah, chez Michou. Michou mon amour. Mon <rire> Michou d'amour. Et j'ai pris un artiste qui ne voulait plus être transformé parce qu'il voulait être chanteur, qui s'appelait Jacques Papon et qui avait une voix, waouh, extraordinaire. Ah, ouais. ah oui. Et t'as oh, suivi Et m'a suivi. On a Il met comme chanteur, pas comme transformiste, comme chanteur. D'accord. Parce qu'on avait le mélange des deux. Et tu t'es pas arrêté à, à Québec Non, parce que j'ai eu, euh, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance dans, dans, dans ma vie. Et c'est vrai, il faut remercier là-haut.
0: Beaucoup de chance ou du travail à Beaucoup de travail. <rire>
1: mais tu sais, quand tu travailles, en général, les gens ils viennent vers toi. Bah hein, c'est ça. Tu, voilà. Quand tu triches pas avec les gens, quand tu les aimes, ils arrivent. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Tu fais ce que tu veux. Même quand tu tombes, quand tu es sincère et quand tu, tu travailles avec le cœur, ça arrive. Ouais. Il y a quelque chose là-haut qui te protège. Que tu veuilles, que tu veuilles pas. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Donc euh, voilà. Là, j'ai là, là une, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre avec euh, Mame Fortuit qui me propose de, de me faire rencontrer euh, Sandy Dobridge qui est mon producteur, de, qui devient mon producteur sur les États-Unis. D'accord. Il vient voir le show. Il tombe en amour avec le show. Et je pars à Reno, à l'hôtel Eldorado, remplacer Spirit of Dance. C'était un show. Euh, bon rendait, piquette, là. très très chaud. Ah ouais. Quand j'ai vu le spectacle, j'étais comme ça, bouche bée. Comment il a le cul par terre C'était extraordinaire. Quand on m'a dit Tu vas remplacer ce show, j'ai dit Est-ce qu'ils sont sérieux pas sérieux <rire> Donc j'ai recréé une troisième troupe. D'accord. Parce qu'il y avait Lille, il y avait Québec. Donc je faisais huit jours, huit jours dans les avions. Enfin, 15 quinze jours Lille, 15 jours Québec. Quand il y a eu
0: Renault, je faisais huit jours, huit jours, huit jours. Parce que tu continuais à gérer Lille Lille, Québec, Renault et, et être d'être sur scène. Et en plus, c'est surtout ton métier, c'est d'être sur scène, quoi. Et on avait pris une
1: tournée où on faisait tout le Québec. Waouh je maquillais dans les bus, je dormais dans les bus. Mon record, c'était 8 jours sans voir un lit.
0: Donc pendant 8 jours, 8 8 ça jours. fait bus, avion, un train truc fou.
1: Mais quelle vie, mais quelle vie, quelle vie. Quelle vie de te faire rire tous les jours, de faire applaudir tous les jours et de faire rêver tous les jours. Ça c'est une, une
0: vraie... Jusqu'à donc du Vieux-Lille à Renault. Renault,
1: Renault. 2001, tout le monde sait ce qui s'est passé. En septembre 2001, les tours Le 11, je reviens ici d'ailleurs pour le salon du CECOM et je vois en télévision ce qui se passe, c'est pas possible, je viens de partir. Et je retourne là-bas, nous on a continué encore deux mois après, mais c'était très très mal. En ah ouais. il y avait... Là, t'as vu
0: vraiment le. Là, Tout on a... a changé quoi. Ah, il n'y
1: avait plus, plus personne dans les. Ben, on a eu l'attentat, on a eu l'anthrax le... après, donc le poison ah, oui. dans les enveloppes. Ouais. Donc c'était fini. Vrai, ah, non, vous ne vous souvenez plus, mais nous on l'a vécu. Mm. Et moi en plus, j'avais des artistes euh, euh, marocains et algériens avec moi. Sur scène Sur scène, et, et oh. là, c'était, il fallait arrêter. On avait des gardes du corps. C'était terrible. Parce avait l'armée dans les aéroports. Ouais. On arrivait, on était fouillés, enfin c'était quelque chose d'extraordinaire Mais pas dans le bon sens ouais. Donc <rire> est... j'ai quitté Reno Et on a été rappelé tout de suite par le Venetian à
0: Las Vegas L'hôtel Venetian, l'hôtel casino ouais. Où il y a
1: les 6000 chambres oh, ouais. Où on joue, en, on va en gondole dans le. Ouais, ouais, ouais. Et t'as je... fait ton show là-bas Et j'ai fait mon show là-bas
0: Où t'étais sur la scène du Venetian Sur la scène
1: du Venetian on était le troisième show, il y avait un show à 8h, un show à 20h Et nous le show à 22h puisque c'était... Surtout le côté français qui voulait avoir et, ouais. et ça, c'était Vegas, ça a été extraordinaire C'est incroyable Oui, quand tu sais que Céline Dion est en train de monter en face <rire> on change quatre fois son nom et on dit c'est Céline ou c'est pas Céline ou c'est Dion et, et toi <rire> tu es en face mais qu'est-ce que je fais ici quoi Qu'est-ce que je fais ici Et ce qu'on a interdit qui a été Las Vegas
0: T'avais avec toi euh, 300 personnes 300, 300 on a, quand, artistes. Quand, quand les artistes Quand tout tournait,
1: il y avait 300 artistes au folie On avait 70 sur euh, Vegas une cinquante et quelques sur, euh, sur Québec. Sur Québec. La tour la tournée qui tournait, pardon, autant. Ouais. Et après Lille. Et Lille. Ça Comment... comptait les commerciaux, les cuisiniers, les. Parce que l'île et Québec étaient à moi, évidemment le reste, c'était
0: des trucs qui étaient achetés, le sport. Ouais, D'accord. Tu, tu vendais le sport. Tout, tout à fait. Mais comment on fait pour gérer comme ça 300 personnes ça, ça commence. T'as ton réveil, t'as un deuxième non. réveil à 8h15. Et je vous assure <rire> que c'est pas moi en plus. Arrêtez.
1: <rire> comment on fait Il ben, y, y, y a un moment où on est un peu débordé, puis je pense qu'à un moment, on attrape une grosse tête. Ouais. Et on veut tout tout continuer. C'est ce c'est ce qui s'est passé pour toi C'est ce qui s'est passé. Moi de... j'ai 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 devenu, fou, de de, devenu fou. non <rire> pas pas pris le melon non. Mais il y a un moment où tu es sur un nuage. La seule ouais. fois où j'ai pas eu peur c'est quand je suis monté sur la scène de du Venetian à Las Vegas. Ah ouais. Pourtant. Même à rumour tous les jours quand je monte sur scène je je fais mon signe de croix. Ah ouais parce que si tu n'as pas peur, tu ne peux pas monter sur scène, c'est impossible. Ouais. Si tu ne travailles pas avec tes tripes, tu ne peux pas le faire. c'est c'est pas, pas possible. Donc tu as cette peur qui est là. Même le, je, vois, je vois bien mes artistes au, à Rumeau, quand ils me regardent, parce que je fais la tête de Johnny, il y a des moments où il ils me disent, il, est-ce qu'il est en transe Ou est-ce qu'il est vraiment iran la personne Ah oui, mais s'il n'est pas comme ça, tu ne peux pas monter sur scène. Tu ne peux pas tricher. Pas et possible. en plus d'être sur scène comme tu disais, tu dois gérer tes 300 gars Tout, et, et, et la et gestion tout, et tout. Ouais. Donc là, bah, tu as des comptables que tu mets en place, que tu penses être correct, ouais. tu mets des gens en place que tu penses être bien et puis euh, la facture elle est très chère. Bon. Et
0: la facture finale est très chère Très chère, très chère. Et, et puis, puis après… Que quelques années après, en fait, tu te rends compte que bah, tu es quasiment en train de tout perdre.
1: Puis après, tout perdre et puis euh, je ne m'imaginais pas être aussi important moi-même aux yeux du public. Ah ouais. Parce que quand je suis parti… J'avais maître troupe qui était en place, j'avais Lolita qui était en place, j'avais Yugano qui était en place, j'avais Pascal qui ont fait un travail, qui ont fait un travail extraordinaire. Ouais. Peut-être mieux que si j'avais été là. Donc j'étais sûr que le show continuait. Et compris. au fur et à mesure, tu sais, quand le patron n'est pas là, il y a toujours un petit truc, un petit truc. Puis il faut, il faut un leader dans une maison et, et ça, je m'en suis rendu compte, mais un, un peu trop tard. Et c'est la même chose au Québec. Donc ça, c'est l'erreur que tu as pu faire. C'est être... l'erreur parce que quand Lido a voulu m'acheter, parce que Lido voulait m'acheter, Lido pour à Paris. pour reprendre la salle de boue, j'ai dit non. Ah ouais j'ai été ridicule parce que j'aurais dû vendre mon affaire. Ah ouais. J'aurais dû vendre mon affaire avec moi dedans. C'est ta plus grosse erreur, ça C'est ma plus grosse erreur. Ah ouais Oui. Ça, c'est ma plus... ma plus grosse erreur. J'en ai fait deux sur Las Vegas, puisque Newman voulait m'acheter pendant 10 ans pour que je reprenne la salle du Paris Hôtel. Ouais. Mais que moi, ouais. et pas un peu le Maurice Chevalier, tu sais, mon, mon mauvais anglais, euh, <rire> que je crois que j'ai toujours d'ailleurs. Hein. <rire> et puis me monter un, un show autour euh, là-bas. J'avais ouais. même rencontré Liane Folie. Ouais. Qui est devenu mon ami Et je voulais vraiment que William Folly soit meneuse de revue Parce que je pense qu'il faut vraiment remettre une meneuse de revue sur les scènes parisiennes, je pense que c'est Liane folie qu'il faudrait prendre.
0: D'accord. Pour moi, un hein, petit message. En temps. Mais <rire> c'est vrai,
1: mais pour moi, en tant qu'artiste et surtout artiste de musical, parce qu'on n'est pas nombreux, quoi. Il, y a quoi il y a eu Jean-Marie Rivière, il y a eu, bon, Michou, ça on ne peut pas, pas l'enlever, c'est autre chose, mais c'est un monsieur, il y a eu Sergio qui est extraordinaire. Ouais. Et je pense qu'il manque ces personnages comme, comme des Mistinguettes, comme tu vois des, des Joséphine Baker et, tout. et des Chevaliers qui ont été meneurs de revue. Il manque ce genre de personnage. Dommage qu'il n'y ait plus ce côté euh, meneur de revue, mais bon. Après, il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent avec leur trip, donc euh, <rire> de moins en moins. <rire> c'est bien, tu fais passer des messages aussi. <rire> mais non, mais quand on fait de la scène, c'est un vrai métier. Tu sais que tu leur appartiens avec tous les avantages ouais. et avec tous les agréments, parce que ta vie privée, il n'y en a plus. Ouais. Moi, j'ai toujours dit j'ai deux amants. Ma scène et mon public. Et c'est la scène et mon public qui m'ont sauvé.
0: C'est l'amour que j'ai donné aux autres et l'amour que j'ai reçu du public qui fait que je suis encore de, de ce monde, je veux dire. Est ce que parce que justement, là, on est quelques années après, donc 2001, tu reviens en France, oui. euh, 2004, tu te rends compte que bah, tout ne marche plus comme il fallait, c'est ce que tu expliquais. Tout à fait. Et donc, euh, il faut revenir
1: vite à Lille. ouais je reviens. Lille, vite à Lille. Et heureusement que j'ai eu des, mes, mes banquiers qui m'avaient suivi et tout. Et vite à Lille. Et quand tu reviens à Lille, bon, bah, tu ne peux pas avoir fait autant de choses et dire je reviens qu'aux folies. Ouais. Donc, j'ai une première pas bonne aventure rue d'Angleterre donc je tairai l'endroit ouais. et je tairai le nom ça euh, s'est pas bien passé pour, voilà, en repos pour son âme et je décide, enfin je, je, je rentre dans un dans un système de fou parce que je vais donner un coup de main à Aloin ouais. au maire d'Aloin pour proposer un projet euh, à Aloin donc toute cette zone de décharge municipale un projet touristique et on est en confrontation Donc il y a Alloin et Menin Et nous nous remportons ce contrat de fermage Et je prends La direction de, ce, de cet endroit Qui s'appelle
0: Flolis Flolis c'est était...
1: quoi aujourd'hui C'est devenu rien, c'est une capitainerie devenu... mais, <rire> mais il y avait une capitainerie, on avait fait une ferme d'enfants Mais tout le monde s'en souvient On avait fait le premier réseau fluvial touristique du nord D'accord. Et c'était dans le projet De M. Monroy la banane bleue Et donc, et on était le premier projet Intercommunautaire, puisque pas de frontières entre les deux, les deux pays. Ouais. Le seul problème qu'on a eu vraiment, et le vrai 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 problème, c'est quand on a, eu, on a eu la guerre entre la mairie de Menin et la mairie d'Alouin. Donc une guerre politique Une guerre politique, parce qu'ils n'imaginaient jamais qu'on allait avoir autant de monde dans une décharge, <rire> d'avoir un fou on avait monté une guinguette, on avait monté une ferme, on avait monté le restaurant des pirates, on avait monté les bateaux, parce qu'il y avait un petit port qui était là. On avait réussi avec le bon messe de Courtrai de faire ouvrir les écluses. Et le but, c'était vraiment de développer tout ce réseau, puisque même la mode cordonnier à Armentières aurait dû être le point de départ pour dire qu'on avait ce. ce, ce, ce ce loisir touristique dans notre région, comme il y a à Bordeaux, comme il y a un peu partout. Parce qu'on a vraiment, vraiment, a vraiment des endroits extraordinaires. Et tu t'es lancé dans
0: ce projet, alors malheureusement, il faudrait une autre émission pour raconter tout ça. Voilà, en il détail. Faudrait une autre émission.
1: Il n'a <rire> pas fait beau, je me suis annoncé, on s'est planté, le contrat de fermage était à mon nom, et j'ai tout pris sur la tête, donc il ah a ouais. fallu payer, et puis après, ben, quand on voit qu'il y a encore les folies et choses comme ça, on vient voir un peu tout, on va voir les comptes et surtout ce qu'on m'avait malheureusement caché quand j'étais pas là ouais. et l'addition faut la payer et là au final tu te manges une méchante addition et je me mange une méchante addition et j'ai dit voilà il y a deux choses où je continue et je paye ou ouais. je vends tout et je paye et rester là et tricher avec mon public ça je ne saurais jamais le faire ouais. donc je décide à la fête des mères ouais. donc il y aura maintenant 13 ans de tuer mon bébé as de arrêté. fermer les folies oui. Donc, euh, tu vas au tribunal, tu vois tout ça, et tu leur dis, voilà, telle date, j'arrête. Vous ne pouvez pas arrêter, vous allez tout perdre. Oui, je vais tout perdre, mais je vais être, je vais être encore moi-même. Moi Je ne sais, sais pas mentir à moi-même. Donc, ouais. je, je vais tout donner je vais tout reprendre. Je fonctionne comme ça, je ne peux pas. Je ne sais pas être autrement. Même des fois, j'en donne trop. Je reçois pas assez, mais ce n'est pas, pas grave de ne pas recevoir. Mais je suis comme ça, je suis quelqu'un qui donne. Je, je voulais être... Euh, dans la religion étant jeune, mais c'est vrai en plus. Curé. Et c'est le problème, je voulais rentrer chez les Père-Blancs comme missionnaire. Vrai. Ah oui, mais c'est vrai, ça m'a jamais quitté parce que le... c'est un peu de la scène, hein, quelque part aussi. Ouais. J'aime faire plaisir aux gens. Donc, comme oh, je n'ai pas triché, dit... je me suis réveillé un beau matin, j'avais un super appartement. Euh... 127 rue de Paris que tout le monde connaît d'ailleurs. Ça c'était une piscine, une une piscine grande folie, ça,
0: Combien de mètres, mètres carrés ton
1: appartement 1100 mètres carrés. 1100 mètres carrés. Piscine, sauna, cascade. <rire> Je dormais dans un nid d'aigle. Enfin bref, un truc à la Thomas Et tout quitter, dire tu repars sans rien, presque sans rien. Et j'avais retrouvé un endroit sur Marrakech, puisque j'avais une amie qui travaillait chez Fram mais on y avait plusieurs fois l'aller-retour et j'étais ouais. vraiment bien là-bas.
0: Donc là, tu, voilà, tu liquides tout, tu fermes tout, tout tu fermes euh, tout, 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 tu revends tout, je donne
1: je m'en vais. Et tu vas à Marrakech mmh. Avec, dans, disant, euh, dans une
0: 106. Dans une 106. Sans climatisation.
1: <rire> Avec mon ami à l'époque et qui
0: m'a vraiment beaucoup aidé euh, mentalement et qui m'a donné beaucoup de courage. Et là, en fait, tu ne tu sais pas t'en empêcher, tu, au lieu d'être tranquille et de profiter du soleil Je ne peux pas, je ne peux pas, j'ai déjà jamais déjà des choses en vue. Pourquoi Parce que. Quand je parlais du facteur chance, je parle devant le Tigui
1: d'Agarden et il y a une salle qui s'appelle l'Alcazar. Ouais. Et moi, l'Alcazar, Jean-Marc Rivière, c'est mon mentor. Moi, c'est un monsieur qui m'a fasciné sur scène. Et je vois cet Alcazar, je dis là, il y a un signé. Je rentre, il y a la scène, la vaisselle, les tables, les chaises, tout y est. Ça c'est pas un signe. Il y a une chance aussi, il faut savoir l'apprendre quand on arrive. Il y avait un muscle, c'est là. Et je rencontre le patron de Tiki et tout se passe. Il me dit mais c'est génial, blablabla. Et là j'ai mon cousin qui arrive et qui me dit non non tu vas pas faire ça, ça va coûter trop cher. Je viens de vendre mon entreprise et on va faire à Marrakech ce que tu veux faire le grand cabaret. Et on est parti pour faire le grand cabaret à Marrakech.
0: un truc de fou. Tu refais un cabaret.
1: Bing, 2008, on arrive, on est en plein dedans. Donc une personne sur Marrakech, la crise, les hôtels vides, tout. On transforme le cabaret en, en parc d'attraction avec toute cette partie de spectacle. Et moi, je prends pour aider un ami la direction de la plage rouge à, à Marrakech infortune ou fortune on ne sait pas mais
0: ils peuvent encore <rire> en en... un projet ils peuvent,
1: en plus en projet, ils peuvent plus revenir parce qu'ils ont des problèmes et je me retrouve tout seul à la tête de cette affaire où je me suis éclaté pendant cinq ans parce que j'adore le Maroc pendant cinq ans. Un... Ah, ouais, ans et j'adore le Maroc plus les folies il y a eu dix ans en tout ouais. mais cinq ans où je... le Maroc est un pays extraordinaire les gens sont extraordinaires et on a travaillé euh, devant Sa Majesté avec Mirsa, donc j'avais repris et la plage rouge et j'avais repris euh, euh, le pareil, musical, ta, pareil. Ta, ta, ta troupe te suit bah, Non, non, là que des Marocains Que des Marocains, Il y avait un artiste français sur scène, c'était moi-même C'était toi Et je me suis éclaté, j'ai jamais vu autant d'artistes Et de bons artistes qui étaient dans les rues hein. ah En ouais. plus j'avais rencontré Mme à Salé Qui avait un chapiteau Qui avait bouillon lui avait offert Et les enfants dans des rues, elle les, elle les amenait dans le cirque Pour éviter des délinquants, Tu vois, elle les formait au cirque C'est une école école J'avais 17 bien artistes de scène aérien Dont je... Je n'ai même pas encore l'équivalent en France. Ah oui. Comme quoi la vie, tu vois, toujours les... Quand je suis rentré dans ce, dans ce chapiteau à saler, donc il m'a mis Salé au-dessus de Rabat, et que j'ai vu ce, ce chapiteau des artistes, je me dis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ici <rire> saler dans le, tous les détritus, dans tous les trucs, dans tous les, les casse-bas qui sont là-bas, ça existe, oui, ça existe. Et cette femme elle est aussi un exemple, cette force de travail qu'elle a fait pour sauver ses, ses enfants. Et après, quand elle m'a vu, elle me dit, va les récupérer, ils vont en faire des artistes.
0: C'était extraordinaire. Suite à ça, tu pars en Suite Thaïlande, Suite à ça, ça, ça voilà, je pars
1: en Thaïlande, puisqu'on ne peut pas, la plageau n'étant pas à moi, on ne peut pas la racheter. Il y a tout un problème ouais. politique et encore une fois financier, donc je reste gérant de cette société, donc je décide de partir. Je pars en Thaïlande, enfin je reviens en France, et puis j'ai un petit coup de couteau dans le cœur qu'on me, ouais. qu me fait. Et j'ai un pote, euh, qui est un à quoi d'ailleurs, qui n'est pas Thaïlande, il me dit écoute, c'est l'anniversaire et sinon tous les copains se rejoignent là-bas. Et moi j'allais en Thaïlande trois fois par an, parce que tous mes costumes se faisaient faire en Thaïlande. D'accord. Beaucoup de costumes, enfin après il y avait pas ici, et même Le sac qui était ici, mais autrement, les... tout ce qui était paillet de plastique se faisait faire en Thaïlande. Et ça faisait six, sept ans que je n'avais pas mis les pieds en Thaïlande. Donc j'ai dit j'y retourne, et il fallait que je me vide la tête, et je repars à Koh Samui, où j'avais fait... découvert ça il y a 20 ans, ouais. et je vois sur la plage un bar à louer. <rire> mais, un truc pourri, mais un truc pourri de chez pourri. De chez pourri, pourri ouais. Mais pourri. Un peu ce que quand j'ai vécu quand je suis arrivé au Maroc. Tu sais, quand tu es là, j'étais le prince des nuits ici. L'île, c'était ma ville. Ouais. J'en ai tout fait. On, on s'est marié pour de rire. On a tout ce qu'on a pu avoir pour les enfants handicapés, pour le soleil d'enfance. Enfin bref, quand tu es dur en ta ville, tu, tu vas dans un autre pays où tu es l'étranger. Personne te connaît. Personne ne te connaît parce que tu seras toujours un étranger. Ouais. C'est pour ça que c'est très difficile d'être étranger. Même quand tu... Tu en règle dans tout, c'est toujours difficile d'être étranger. Mais es pas chez toi. Pas du tout. Et donc, je me retrouve au, <rire> en Thaïlande je me dis, est-ce que tu le ferais Mais en moi-même, tu sais. C'est un challenge. Tu es dans une île, tu es connais seul, seul. Hein. personne ne te connaît. Tu parles un anglais pourri, <rire> tu vas monter une affaire en Thaïlande. Et je me regarde je fais, on <rire> le fait. <rire> on le fait. <rire> Et j'avais <rire> besoin de cette niaque, si tu pour dire, on le fait. Et j'ai créé ma plage rouge en Thaïlande. En Thaïlande. En Thaïlande. Ou encore une fois, là, j'ai encore la dormais. folie. La <rire> folie, on a fait le premier. J'étais le seul à faire payer un matelas sur la, sur le, sur la plage, c'est un truc de fou.
0: Ensuite, on a ah, eu. On, le... on est obligé d'avancer, parce que tu as une vie folle et on pourrait y passer des heures, ça serait passionnant. Mais il y a un point qui est le dernier point de l'émission de, de ton histoire, c'est que bah, tu es obligé de rentrer en France. Je rentre pour le baptême de ma nièce. Tu rentres pour le baptême
1: de ma nièce Ma petite rose, et puis on m'apprend que je fais une gastro, je ne me relève pas, puis on m'annonce que j'ai. Un début de leucémie, des abs au cerveau et qu'il me reste qu'un jour. Euh...
0: Donc tu rentres en France. Je rentre en France. On dit que tu une leucémie, t'as qu'un jour à vivre. Voilà.
1: Ça c'était il, il y a 4 ans, 5 ans. Il y a y a quatre ans. Je suis rentré le 23 mai, j'allais repartir le 12 juin, ouvrir mon école de spectacle à Bangkok, derrière l'Oriental.
0: T'allais repartir et tout, c'était. Ah j'étais reparti,
1: tout était fait. Tout était fait, mon opticole était trouvé. J'étais avec Superstar, euh, une, une agence euh, thaïlandaise ouais. qui est elle formée au chant et à la musique. Et moi je les prenais en scène et au maquillage. J'étais derrière l'Oriental, il y avait ce théâtre blanc, c'était à l'étage. Je rentre, on m'annonce ça. Voilà, tu, tu je fais une prise de sang, je pensais que j'avais chikungunya et la dingue, donc j'ai dit à ma sœur je ne vais pas au baptême parce que je vais être contagieux pour les petits. Et puis quand je reviens, j'ai mon ami qui est à Anmas maintenant, et je refais faire une prise de sang. On me dit voilà ce que vous avez, monsieur, vous pouvez pas partir, pas de soleil. Il y a un micro qui est en train de vous manger, donc. Euh, j'ai eu une prothèse de hanche, j'ai eu les genoux qui ont été effectueux, éventration enfin la totale, la totale. Ah ouais, la totale. Et on me dit voilà, vous avez un tempérament, où... j'avais fait une, une hépatite B, j'avais fait des anticorps, c'est ce quand même extraordinaire, pour me protéger, Automatique, enfin, bref, automatiquement sans jamais avoir été malade. Bref, j'étais comme toi et moi quand on m'a annoncé ma maladie. Quoi. Ouais. Et donc, euh, tu décides de euh, ben, te soigner, donc il euh, n'y a qu'une ville pour moi, c'est Lille, Mon ouais. médecin qui est d'ici et on revient ici et on, on se fait soigner. Donc je veux repartir à l'étranger toute ma famille me dit non, tu restes là. Mon meilleur ami Michel Lavigne non, tu restes là ouais. et on décide de réouvrir une affaire qui est rumeur. le parce restaurant que, baroque.
0: Heureusement quoi, tu, tu guéris,
1: Guéri. tu es bien soigné, un an, un an et demi, deux ans après on me dit il n'y a plus rien. Ouais. Je décide quand même de travailler parce que je suis rentré au mois de mai et en décembre j'ouvrais déjà, déjà mon affaire, enfin, j'avais déjà mon affaire en vue parce que moi il fallait que ça travaille dans ma tête que ça continue et j'ai voulu toujours dire la maladie va jamais m'avoir elle mourra jamais. Ouais. J'ai pas fait ça toute ma vie. J'ai 58 ans maintenant. J'ai traversé le monde. J'ai fait tout ce qui était interdit et pas interdit. Donc, c'est pas maintenant on ta imagine. magie va m'avoir. <rire> et je suis pas laissé avoir. Donc, voilà, je me suis battu. Et merci. N'oubliez pas que nous sommes en France ici, on a des professeurs qui sont là, que les, On est soigné gratuitement, même si on paye très cher en impôts, en ceci, en cela. Ouais. Tout le monde sait, ce que, sait de quoi je parle, parce que moi, le premier, on est touché à Rumour avec euh, toutes ces charges. Mais on a quand même un pays qui est le plus beau au monde. Faut pas l'oublier. Il faut surtout pas en abuser. Ben c'est bien de le, de le rappeler important. et de le dire. Important.
0: On arrive à la fin de l'émission. c'est rapide, mais c'est court. Hein, tout ça. <rire> Là, il y a encore plein de choses à se raconter. Euh, à la fin de l'émission, il y a une rubrique qui s'appelle oui. question de l'invité. question de l'invité. Le but c'est de faire le lien entre mes invités euh, des épisodes précédents et les épisodes suivants. Le, le dernier épisode c'était euh, Jimmy mmh, Devémi qui te pose une question directement liée avec ce que tu viens de raconter. Euh, voilà, comment on fait quand on est au plus bas pour rebondir et toujours avoir envie de continuer Et c'est vrai que bah, tu l'as montré par euh, euh, des problématiques business, des Tout problématiques de santé. Et aujourd'hui, tu es là avec moi dans, dans ma voiture à me raconter que tu es encore sur un autre projet. <rire> encore sur, sur des autres projets. projets. <rire> ben voilà, Est-ce que tu peux répondre à Jimmy Comment tu Alors, fais
1: Jimmy, c'est simple. Moi, tu sais, j'ai passé ma vie à faire plaisir aux gens, à donner du bonheur quand les gens viennent te voir encore à Rumour en disant il y a 10 ans vous m'avez donné ça à ma mère il y a 20 ans vous avez donné ça à mon frère et que tu sais que tu apportes du bonheur bah t'arraches tu tu dis je vais continuer à leur, faire, à leur donner du plaisir et ton bonheur c'est de faire plaisir aux gens je pense que tant que ton cœur marche bien tout fonctionne Il faut jamais c'est ça à jamais 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 ni par l'affection ni par rien du tout donne du bonheur et tu vas recevoir du bonheur c'est important donner
0: pour recevoir toujours super parfait Très bon faut jamais l'oublier jamais la semaine prochaine mon invité c'est un sportif euh, entrepreneur un champion de France mmh. Euh, mmh. voilà donc euh, Raphaël Tronchet euh, champion de France de boxe euh, section niveau poids lourd donc là, la plus grosse catégorie il va être avec moi la semaine prochaine pour parler de son parcours fou aussi euh, est-ce que tu as une question à poser à Raphaël il te répondra la semaine prochaine moi j'ai de la poser elle va être très dure est-ce que tu as réussi
1: à pardonner parce que moi, j'ai été longtemps sans pardonner. Maintenant, je l'ai pardonné. Mais est-ce que tu as réussi à pardonner Voilà. Le pardon. Le pardon. Bien Important.
0: Sûr. On en parlera
1: la semaine prochaine.
0: Merci beaucoup, Claude. Merci à toi. Merci pour d'avoir répondu à mon invitation. Merci. C'était très intéressant.
1: Merci à vous et à bientôt. Et bon courage à tous.
0: Rendez-vous au Rumours. À Rumours. Quand Lé... vous voulez.
1: À Alain Bourda. Alain Bourda. Un
0: endroit baronne. <rire> Salut, Claude. <rire> au revoir. Bye. Voilà, c'était Claude Thomas, euh, vous avez vu son histoire, vous l'avez entendu, euh, histoire folle, on part d'un petit bistrot dans le vieux Lille, à l'époque il y a plus de 30 ans, quartier malfamé, pour en faire une multinationale, euh, Tokyo, Canada, New York, euh, 300 personnes, il a géré tout ça tout seul, quasiment, euh, et puis d'un seul coup on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que prévu. On est face à des problématiques, il a été face à beaucoup de problèmes, il les a gérés, il a refait sa vie complètement, il est parti en Thaïlande, en Marrakech, en, en, en Thaïlande, euh, et la rebelote, deuxième euh, expérience pour lui, la maladie, et malgré ça, il est encore là aujourd'hui, il a la niaque, il a envie de faire, et c'est ce qu'il tient en vie, clairement, euh, voilà, on peut que s'inspirer de, de, de ce genre de parcours. J'espère que ça vous a intéressé, j'en doute pas. Euh, comme je mon invité la semaine prochaine, Raphaël Tronchet, ne loupez pas cet épisode champion de France de boxe poids lourd. J'espère qu'il va rentrer dans ma voiture, je suis pas sûr. Euh, vous verrez la masse que c'est euh, impressionnant et, euh, et le cœur qu'il a. Il va nous expliquer, nous raconter sa vie aussi à, à 28 ans aujourd'hui euh, qu'il a vécu euh, la semaine prochaine. Voilà, euh, sur la route, c'est fini. Euh, Bougez-vous, entreprenez, euh, donnez pour recevoir, c'est le message de, de Claude, euh, et puis bah, ne restez pas sans rien faire, prenez des risques tout simplement pour arriver à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Rendez-vous la semaine prochaine, mardi 9h, et d'ici là, portez-vous bien. Salut